0: Yeah.
1: Señor. Pido tu intervención divina esta mañana, Señor. Pido tu presencia. Te pido tu unción. Toma control, Señor, de los corazones de cada hermano aquí. Toma control de mis labios. De lo que se va a compartir en esta mañana, Señor. Por favor, pido un milagro del cielo sobre nosotros, Señor. Ese aceite divino, esa unción divina, Señor, que trae libertad al cautivo. Y esa verdad que nos puede hacer libres, Señor. Por amor a tu nombre, Padre, te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. esta mañana he sentido compartir con ustedes este mensaje con el título El Camino Hacia la Bendición y quisiera comenzar definiendo lo que es la bendición divina la bendición divina es tener la aprobación divina en hebreo es la palabra baraka y en griego es la palabra eulogio. De ahí viene nuestra palabra en español: es elogiar. Bendecir es decir bien. Es cuando de la boca de Dios salen palabras buenas para nuestra vida. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden, hermanos. Dios no es como nosotros, los hombres, que a veces decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Cuando Dios bendice, hay bendición. La bendición se define como un regalo, un don recibido, una gracia recibida, una alabanza recibida. Es hacer prosperar. Es la provisión divina. Es hacer feliz. Otorgar un beneficio. Cuando alguien, cuando la bendición de Dios reposa sobre alguien. Esa persona tiene una ventaja. Que otras personas no tienen. Es el apoyo activo de Dios. Es la generosidad divina sobre nuestra vida. La bendición. Es como una brisa fresca. En medio de de un ardiente día la bendición es como cuando en la noche nos acostamos y el rocío cae suavemente sobre la grama a veces ni lo oímos ni lo vemos pero en la mañana cuando nos despertamos todo tiene una nueva vida Y las cosas crecen y traen fruto y no sabemos cómo. Esa es la mano de Dios. Es el bien que enriquece y no trae tristeza con ella. La bendición de Dios procura la prosperidad y bienestar temporal y nos asegura la felicidad inmortal y eterna al lado del Creador pero ese es el camino de la bendición pero hay otro camino que es el camino de la maldición Y este camino de la maldición, en vez de abundancia, habla sobre esterilidad espiritual y física, o física. Es un camino donde en vez de vida hay muerte. Es un camino, hermanos donde a pesar de nuestros mayores esfuerzos y diligencia, todo lo que hacemos no prospera. Siempre sucede algo. Nuestro, lo que recibimos cae en saco roto. Las cosas no prosperan. Pero esto no debe ser confundido. El camino de la maldición no debe ser confundido con tiempos de estrechez y tal vez esterilidad que el Señor quiera darle a sus hijos o necesite darle a sus hijos. Pero eso, eso va a ser de bendición al final. Porque Dios está haciendo una obra en sus corazones. La maldición trae juicio temporal y juicio eterno. Es algo que en vez de ir en un camino de ensanchamiento como el de la bendición, va en un camino de estrechamiento. En vez de ir en un camino de luz, va en un camino de oscuridad. En vez de tener la aprobación divina, está la desaprobación divina. Y alguien, en vez de hablar de abundancia, habla de algo poco, algo pequeño, algo sin peso, sin un excelente peso de gloria, de algo vano, de una bagatela, de algo vil, de algo despreciado, de aquello que se echa a perder de aquello destinado a la destrucción. Y como repetí, no confundamos un camino de maldición con el camino de los justos, en el cual el Señor muchas veces tendrá situaciones que únicamente serán para la postre hacernos bien. Amén. Pero claramente el Señor muestra en la Escritura que hay un camino de bendición y un camino de maldición. Hermanos, es primera vez que me pasa esto, pero me pasó. Este es el mensaje que yo iba a compartir. Pero ahí sentado ahorita el Señor. Siento que. Quiere que comparta esto. Esto no era para compartirlo acá. Con ustedes. Era, es algo muy privado. Yo lo había escrito. Por si el Señor. En algún momento. Me permitía la oportunidad de compartirlo con mi familia. Pero. Queremos seguir el, el río del Señor. Amén, hermanos. Y voy a hacer a un lado lo que iba a compartir, que es del mismo tema. Y voy a compartir esto. Así que les ruego su atención, porque seguramente alguno de nosotros necesita escuchar esto. Y lo que voy a compartir son cosas muy privadas. Y es un testimonio de mi vida, de mis 39 años en eh. el Señor. Miren, ahí por el año 83, el Señor me permitió conocerlo. Recién empezada mi caminata con el Señor, empecé a enfrentar situaciones, pruebas espirituales, fuertes luchas espirituales. Y esas luchas espirituales empezaron a alcanzar niveles que no eran normal y las luchas seguían y seguían después de cerca de siete años las luchas eran casi insoportables Insoportables. Y yo le clamaba al Señor, y le clamaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, yo no estaba jugando. Gracias al Señor. Los primeros años de mi vida, hermanos, cristiana, no discernía mucho, no, pero. Cuando ya me vine de los estados y ya comencé comenzó mi caminata aquí, siento que el Señor me, me permitió y me ha permitido seguir una caminata bastante seria en el gracias al Señor. No soy yo, es el Señor. Pero aún teniendo una caminata seria, sin estar jugando en los caminos de Dios. Hermanos, la cosa era insoportable. Después de años de estar clamando y orando y orando y ayunando y orando y orando. El Señor me mostró algo. Y me mostró que mi actitud con mi Padre. Era causa de que la puerta estuviera abierta para que el enemigo pudiera dañar mi vida, mi resentimiento con mi padre. Llegué a aborrecer a mi padre. ¿Por qué? Porque no había día en la casa. No existía un día en que no hubiera un pleito. Hermanos, no estoy hablando, mire, pueden ser muy pastores o muy líderes o muy lo que sea, diferencias siempre vamos a tener. Amén, hermanos. Eso es normal, pero hay diferencias, pero nos reconciliamos y ahí está el Señor. Eso es parte de y de, de hecho, hermanos, eso nos trae crecimiento. Pero eso es una cosa, otra es vivir en un infierno. Nada que ver. Y ese resentimiento se fue alimentando, alimentando. Yo no podía ni soportar oír la voz de mi padre. Y de ahí aborrecía a mi mamá porque nunca se había separado de él. Sí. Si se hubiera separado, hubiera sido más feliz, decía yo. Pero miren, cuando el Señor me mostró eso. De hecho, me lo mostró hasta que mi, en mi corazón estaba absolutamente decidido y dispuesto a que fuera lo que fuera, porque el Señor no me decía que era. Miren hermanos, mis clamores eran como los del pueblo de Israel en Egipto, que llegaban al cielo. Allá estaba yo en la esperanza, solito, a cargo del aserradero, solito, solito. Y eran unos clamores cuando el Señor vio que yo estaba dispuesto y que realmente mi oído iba a obedecer. Hasta ese entonces, Dios me habló. Tu padre, tu actitud. Hermanos, yo había tratado varias veces de perdonar a mi padre y no había podido anteriormente. Y cuando el Señor me mostró eso, recuerdo que yo hablé con el pastor Salvador. Le digo, hermano, esto y esto y esto. yo voy a hablar con mi papá. Y me dijo, sí, pero tené cuidado, me dice. Cuando me dijo eso es porque yo había tratado, hermano. Y nunca había logrado superar eso. Pero miren, el Señor derramó tal gracia en mi corazón pero algo sobrenatural, hermanos. Es la vez que yo les conté, después que el Señor me mostró eso, se los he comentado en otro mensaje, pero no, nunca junta las cosas. Miren, yo iba, un, una tarde íbamos, camino a la esperanza y el motorista iba manejando el carro, hermanos, mis oídos, fueron abiertos y yo escuché pero claramente así como ustedes oyen la orquesta así, así pero claramente escuché un coro de ángeles y yo recién había comenzado a venir al renuevo yo digo ese coro yo sé que yo lo he oído yo creo que yo lo he oído ese coro pero miren eran las voces más preciosas que jamás he oído. Eran voces, sonaban como a violines, pero era algo tan dulce. Yo jamás he oído algo así, hermanos, jamás. Y era ese coro, el Señor de Gloria aparece en sus hijos, creación, alégrate. Ese coro es el que estaban cantando los ángeles, hermanos. Y escucho risas, ese. Tal vez una vez lo había oído en el reno, Yo no me acuerdo, pero yo decía, yo sé que yo sé eso. Hermanos, y cuando llegué, y cuando yo estaba oyendo a los ángeles cantar, yo me quedé, le quedé viendo al motorista para ver si él lo estaba escuchando. Nada, hermanos, yo me quedé callado. Cuando llegué a mi casa en La Esperanza, lo primero que fui a buscar fue, fue el linario. El, el, el yo sé que y ahí estaba el coro. Y eso me permitió, hermanos, Dios hizo una obra trajo en mi corazón un perdón sobre la vida de mi padre, hermanos y mi anciano padre, a sus setenta y pico de años, sus piernas flaquitas ya, me acuerdo, yo me le volví a sentar en sus piernas y lo orece y lo abracé, hermanos. Y yo estaba viviendo en un apartamento que había alquilado y me fui de ahí y me fui a meter a la casa. Y tal gracia de Dios, hermanos. ¿Y saben qué pasó en la casa? Nada. Los pleitos siguieron. Pero yo tenía gozo y paz. Ya no me afectaban. Podía amar a mis padres. Hermanos, y tuve una visitación gloriosa de Dios. Las cosas en mi vida espiritual empezaron a cambiar. Y experimenté la bendición de Dios. Esa bendición que no había experimentado. Lo primero que el Señor me mostró. Fue eso mi problema con mis padres. Y por ese tiempo el Señor en premio me dio a mi esposa. Como el Señor cuando abrazó la cruz, por haber abrazado la cruz, el Señor le dio a su esposa. Yo sentí que lo mismo hizo Dios conmigo en ese tiempo, conocí a mi esposa y nos casamos y fue una gran bendición hermanos una gran bendición y como a los dos, tres años y miren mi anhelo más grande era ir al instituto bíblico era lo que yo más deseaba en la vida yo quería irme al instituto y no se no se podía, no se podía y después de varios años de seguir en los caminos del Señor, escuchen hermanos, pongan atención, es la única vez tal vez que yo voy a hablar sobre esto, jamás tal vez vuelva a hablar, yo no sé, es cuestión de Dios, hoy no voy a hablar de esto. Después de varios años de estar sirviendo al Señor, de estar seriamente en los caminos del Señor, de estar en la bendición de Dios, empecé a sentir que esa presencia de Dios empezó a disminuir. Yo decía, qué raro, pero uno tiene, uno... Uno siente, uno discierne. Y aquella bendición de Dios empezó a disminuir. Y qué raro esto. Y empezó a disminuir. Y me empecé a preocupar por lo que había vivido, los años que había vivido de agonía. Saben que después de haber salido de esa agonía inicial que tuve, mi cuerpo colapsó. Mi sistema nervioso colapsó. Me acuerdo que después que el Señor me restauró, porque no fue cuando estaba en aflicción, fue después. Yo, hermanos, pasé como dos semanas o diez días, no recuerdo, que solo tenía fuerzas para levantarme 15 minutos al día. De ahí, fundido, me empezó el problema de la fatiga crónica. Me empezaron las fibromialgias. Ya estaba en la bendición de Dios. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Eso me duró años, hermanos. Años. Que yo a las 4 de la tarde. Yo ya no tenía más fuerzas. Físicas. Yo no podía salir antes de las 9 De la mañana de mi casa. Tenía pocas horas. Y de ahí los dolores. Habían días que me tomaba dos. Dos cuatro, seis panadoles y no me quitaban los dolores o sea estaba en la bendición pero hay consecuencias bueno y la bendición de, y la presencia de Dios después de varios años empezó a disminuir y disminuir y me empecé a angustiar señor el, el, señor y qué es esto ¿Qué es esto señor otra vez no, Señor, por favor. Otra vez no. Pero seguía disminuyendo. disminuyendo. Miren, literalmente. Si leen Deuteronomio, creo que es 27 y 28. Donde habla sobre la diferencia de la bendición y de la maldición. Y que cuando habla de las maldiciones, dice que los cielos sobre nosotros se pondrán de bronce y la tierra será de hierro literalmente yo sentía como que mis cielos sobre mí se estaban poniendo de bronce literalmente yo le decía señor esto parece una maldición hermanos y después de haber tenido palabra de dios después de haber estado en el río de Dios empecé a experimentar el silencio divino nuevamente y Dios no hablaba y mis niveles de aflicción empezaron a crecer y yo le clamaba al Señor Señor ¿qué es esto esto parece una maldición hermanos y cada vez se fue haciendo más fuerte más fuerte, más fuerte y yo clamando y clamando y clamando y para ese tiempo ya se estaba dando que yo podía ir al instituto bíblico pero yo en esa condición espiritual ya no me interesaba ir de hecho ya no ni quería ir pero ya estaba todo preparado al final nos fuimos con mi esposa y ese año fue uno de los peores años de mi vida horrible a los 3-4 meses yo le dije a mi esposa vámonos yo me quiero ir ella no sabía hasta hoy hermanos hay cosas que yo estoy compartiendo hoy que únicamente los pastores saben y algunas cosas mi esposa y si no fuera porque he sentido el Señor no las estuviera compartiendo pero tal vez alguien con alguien sea rescatado, vale la pena yo le decía, mira ya me quiero ir, yo no soportaba estar en el instituto, pero gracias a Dios que me dijo mi esposa, hoy estamos aquí, y hoy nos quedamos aquí gracias a Dios si no, no hubiera terminado pero solo yo sé solo yo sé lo que estaba pasando y sentí nuevamente que había caído en un cautiverio espiritual, hermanos. Se había roto las murallas que Dios había levantado. Miren, hermanos, qué angustia, qué horrible, qué espanto. No había presencia divina, no había rocío divino, no había lluvia. Estaba en una opresión, una falta de libertad. Y aquellos buenos tiempos de bendición quedaron atrás. No se lo deseo a nadie. Escuchen, pero desde la primera vez, lo primero que Dios me habló es que me iba a bendecir tremendamente. Que me iba a bendecir con bendiciones de abundancia, que me iba a bendecir con bendiciones espirituales y bendiciones terrenales. Y yo le decía en esta situación, Señor, ¿pero qué es esto? Esto no es bendición. Hermanos, no concordaba lo que yo estaba viviendo con lo que Dios varias veces me había dicho. Oh, no tienen idea la angustia, hermanos, la aflicción. La desesperanza. Porque después de haber pasado por años de lucha, y haber sido libertado y, a, y venir otra vez a estar en una situación es espantoso. La situación es siete veces peor, como dice la Escritura. Y aquí yo me estoy abriendo, hermano, para que miremos el camino por donde andamos. Este no es una novela, este no es una historia para entretenernos. Les estoy desnudando mi vida. Y todo parte de lo que he pasado. Estaba sin una gota de la presencia de Dios en mi vida. Lo único que sentía era la presencia del enemigo, la mano del enemigo. Los negocios no prosperaban. Y yo había notado, hermano, que desde tiempos de mi padre... mi padre llegó a ser en Cuba alguien muy de mucho peso. Después de haber sido un carpintero, hijo de un ebanista, a los 14 años salió de su casa, pobre, pobre, y la familia babún sin hacer negocios con los gobiernos como sucede hoy en día llegaron a amasar una cuantiosa fortuna. Dueños de cementeras, dueños de aserraderos, dueños de fincas, dueños de barcos, salieron de Cuba, perdieron todo, creo que lo único que lograron salvar fue uno o dos barcos que en ese momento cuando el gobierno confiscó, estaban en alta mar, y con eso la familia comenzó el negocio marítimo en Miami. Nosotros no tenemos nada que ver ya con la familia en Miami. Y esa empresa ha crecido mucho, no tenemos ya nada que ver. Pero mi padre, cuando salió de Cuba, porque él ya hacía negocios en Honduras y lo que le habían quedado aquí eran deudas. Porque mi padre mandaba madera y traía en los barcos de la familia azúcar y cemento. Y al momento de que todo quedó de aquel lado, aquí le quedaron deudas. Mi padre estuvo muchos años trabajando, era un hombre íntegro y honesto. Veintipico de años estuvo para salir de sus deudas, para que su nombre no se viera manchado. Así era antes, hermanos, la cosa. Y gracias a Dios le doy por el ejemplo que me dio de mi padre. Yo sé que no le llego ni a los tobillos. Lo importante es lo que Dios me permita en sus caminos. Pero yo miraba desde tiempos de mi padre que la cosa no prosperaba. Mi papá tenía propiedades y tenía que ir vendiendo una y vendía la otra. Y los negocios no prosperaban. Hermanos y ya cuando yo trabajaba nos metíamos tratando, les estoy complementando lo que estaba pasando en mi vida espiritual con lo que pasaba físicamente en la familia para que vean que era lo mismo. Nos metíamos a investigar proyectos para meternos en proyectos, varios proyectos y no prosperaban. Y las cosas parecían que se iban a lograr. Y al último momento no se lograban. No había bendición. Inclusive el negocio de la madera en que nos metimos. Habíamos estado con mi hermano Roberto trabajando. Y le doy gracias a Dios porque aunque mi hermano no había conocido al Señor. Jamás, jamás. Fue íntegro el, la operación en el negocio. Yo le doy gracias a Dios. Porque en el negocio de madera es difícil hallar gente honesta. hermanos. Pero todo muy bien, hermanos, llegamos a crecer tanto que andábamos entre el tercero y cuarto a a, cerradero a nivel nacional sin capital extranjero entienden, habían otras empresas que tenían aportaciones de socios de afuera y nosotros hermanos, a puro pulmón hermanos y de un día para otro tuvimos que cerrar yo les compartí la vez pasada cuando Cerramos el acerradeo. Todo el esfuerzo que habíamos hecho por 16 años. La maquinaria para pagarle al comercio y a los empleados. Como 8 millones de lempiras. Pero gracias a Dios no le quedamos debiendo a nadie. A lo que voy es que no había bendición. Estaba la misericordia de Dios ya sobre mi vida, pero no había Escuchen, cuando yo ya, había, yo ya había caído en esa situación que les dije espiritualmente espantosa, sin una gota de la presencia de Dios, un cautiverio. Y ahí en esos días que estábamos cerrando el aserradero, hermanos, sentí una gran necesidad de ayunar. Y el Señor me dio la gracia. En ese momento ayuné por siete días. Ya habían pasado como diez años desde que había vuelto a caer en esa situación, imagínate, sin una gota de la presencia de Dios. Horrible. Y sentí, sentí que tenía que ayunar. Hermanos, estuve ayunando siete días solo con líquidos. Y ayunando temblando porque las experiencias espirituales que había vivido eran horribles. Terminé el ayuno. Y después de estarle clamando a Dios esos 10 años. Y por gracia de él esperando en él hermanos Por un milagro de él. Yo veo atrás y digo Señor. Solo un milagro tuyo. A los dos días de haber terminado el ayuno, vino la presencia de Dios en mi vida, hermanos. Y en ese momento, en la palabra de Dios que vino, ¿eh? empecé a interceder por un hermano que yo tenía. Hermanos, era un hermano fuera de matrimonio. De mi padre. Y este hermano. Tenía un odio. Contra nosotros. Tremendo. Un odio contra mi padre. Y contra nosotros. Sus hijos. Y él hermanos, nos maldecía, él, bueno, llegaba y hasta tiros fue a hacer al negocio, pasamos años con ese problema de mi hermano, y entonces yo comprendí que este era un problema en mi vida espiritual, pero yo decía, ¿y qué tengo que ver yo con un problema de mi papá? pero es lo que Dios me estaba mostrando, era el camino que Dios me estaba empezando a mostrar. Y yo lo compartí con los pastores, miren, y empezamos a orar, yo los bendigo, los bendigo, yo agradezco esas oraciones, porque hay luchas que simplemente solos no podemos, porque a veces ni fuerza para orar tenemos, yo los bendigo. Que eso sea sobre sus descendientes, lo que han hecho por nosotros. Hermanos, y ellos me empezaron a acompañar en oración y yo empecé a... Escuchen. A veces tenemos problemas y oramos por los problemas, pero el problema no es el problema, la causa es otra. Y si no arreglamos esto, vamos a seguir teniendo problemas. Y estamos viendo el fruto. No estamos viendo la raíz. Pero como yo. El Señor me había mostrado eso. Hermanos. Dejé de orar por todo. Y empecé solo a orar por mi hermano Jorge. Alguien mayor que yo. Y empecé a orar por él. Y empecé a orar. Y empecé a ayunar. Y a orar. Y a orar. Y a orar, Señor, lo perdonamos, Señor, y que nos perdone. Señor, si tengo que ir a hablar con Él, dame la gracia. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, solo por eso, solo por eso, solo por eso, solo por eso. A veces ayunaba una vez a la semana, a veces dos veces a la semana, a veces tres veces a la semana. hermanos, yo no les estoy contando esto para sacar pecho, yo no tengo ningún pecho que sacar lo que quiero es que veamos estamos hablando del camino a la bendición ese es el tema no olvidemos el tema el camino a la bendición el camino es una senda que a veces, a veces tenemos que recorrer y tampoco quiero que esto que les voy a seguir compartiendo que lo tomen como que así es en todos los casos cada familia es un caso cada situación tal vez tú nunca te veas con algo ni por cerca igual o tal vez hay alguien que tiene problemas yo no sé hermanos hermanos y esos días de oración se volvieron en semanas y esas semanas se volvieron en meses y seguí orando por eso Señor ayúdame Señor esto señor yo miren hermanos y seguía miren y después de varios meses un hermano se acercó a mí y me dijo hermano fíjate que siento el señor que, que vos estás orando por algo y, y que y que necesito acuerparte necesito orar con vos por eso hermanos y fue de bendición este hermano empezó a llegar, a llegar los sábados a mi casa y por siete sábados es, oramos juntos por esa situación a los 13 meses de estar orando solo por eso me acuerdo una noche que el pastor salió de mi casa no me acuerdo a qué llegó A los once meses, más o menos, le digo, pastor, siento que necesito ir a hablar con Jorge. Sí, me dice, vos estás. Miren, a mí se me olvidan las cosas, pero hay cosas que no se me olvidan. Y por eso llevo un diario donde las cosas importantes trato de apuntarlas. Porque hay cosas que se dicen o suceden solo una vez en la vida. Y me dice el pastor: mira, me dice, vos estás como esos barcos que están en alta mar y ya se, ya, ya se enfilan para ir a atracar a tierra. Así está vos, me dice, ya es tiempo que vayas. Pero hermanos, no tenía valor de ir a hablar con mi hermano. ¿Saben por qué? Porque era un hombre de armas. Esto no es juego. Era un hombre de armas. Violento, irreverente, hasta que un día, dos meses después, no sé cómo estábamos platicando, me dice el pastor, vos querés ir a hablar con el hombre, me dice, sí pastor, pero no tenía el valor. Yo decía, ¿qué va a decir mi familia si se da cuenta? Y este hombre, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Me puede matar? ¿Vos querés ir a hablar con el hombre? Sí, pastor. le digo. Hoy vas a ir a hablar con el hombre. Vas a ir, vas a ir conmigo. Me dice. Imagínense. Imagínense, como dicen aquí algunos. Está bien, pastor. Y el pastor me agarró. Y fuimos a la López Arellano y me acuerdo que fuimos a la casa de mi hermano y, y cuando nos parqueamos, el pastor, el pastor se parqueó en posición de salida. Yo dije, <risa> sí hermanos, pero yo estaba temblando por dentro. Y llegamos y salió la hija de él. No, mi papá no está aquí, está en Choloma, anda. Mira, tenés el teléfono, dame el teléfono. Y lo, lo llamamos. hermano. El pastor habló con él, mire, le dice, quiero verlo. yo. Hermanos, fuimos a, al parque de Choloma. Y ahí venía mi hermano con un ayudante. y se bajó y cuando yo lo vi lo saludé y veo que el pastor está comprando una chupaleta y se la está dando a la ayuda, al, al motorista y yo dije qué si yo necesito que ahorita esté aquí el pastor que está comprando una chupaleta nunca le había dicho eso a él <risa> hermanos son momentos terribles yo necesitaba al pastor ahí, por lo menos que fuera testigo del hecho. Entonces, mi hermano se subió al carro del pastor, él y yo atrás y el, el pastor adelante con su chupaleta. Pero ya les voy a contar qué pasó con la chupaleta. Ya les voy a contar. Yo le dije... Jorge, el motivo que estamos aquí es porque el Señor hace como un año me mostró que yo necesitaba hablar con vos. Y te quiero pedir que por favor nos perdones cualquier ofensa, cualquier daño que tengas en tu corazón. Jorge, que perdones a mi Padre. Y que perdones a tu madre también, porque él hablaba peste de su madre también. Y yo le dije, Jorge, Dios tiene algo para tu vida. Y pude hablar con él. Yo no sé hasta dónde él entendió o no entendió. Pero yo, delante de Dios... Cumplí. Y le dije después al pastor: ¿Y eso que fue a comprar una chupaleta? Mirá, me dice: Es que cuando yo me levanté y vi el carro de él, tenía una escopeta y una pistola en el carro. Ahí me dice: Y yo, para, para tranquilizar al hombre, le di una chupaleta, me dice al motorista. <risa> Hermanos, estamos hablando de cosas serias. ¿Saben que ese fue un jueves? y venimos con el pastor en la tarde saben que se fue el jueves que los pastores oraron por los líderes en la otra iglesia y era la primera vez que pasaba y ahí se acuerdan cuando oraron por los líderes y ahí hermanos oraron por nosotros y ese jueves nos bendijeron y tengo apuntada cada una de las palabras que el Señor nos dijo 10 profecías ahí están apuntadas pero ¿saben qué pasó en mi vida espiritual? Se abrió como una pequeña brecha. Pero el problema seguía. Como una pequeña luz. Como cuando todo está cerrado y se abre una pequeña... Y ahí. Y empecé a recibir visitaciones de Dios moderadamente. Cotitas de la presencia de Dios después de haber estado un montón de años con la peor de las esterilidades y un horrible cautiverio entonces cuando yo vi porque yo pensé Señor esto es todo silencio de Dios y empecé Señor hay más Señor hay más que esto hay algo más que está deteniendo tu bendición sobre mi vida. Y empecé a orar, hermanos. Y empecé a orar. Y a orar, Señor, muéstrame si hay algo más. Muéstrame si hay algo más. Y las cosas económicamente no mejoraron mucho. En ese periodo. Pasamos una gran estrechez económica. Estrechez, estrechez, hermanos. Hasta el punto que yo no tenía ni para comprarle ropa a mis hijos. Mi hijo estaba creciendo y solo tenía dos pares de jeans y ya no le quedaban. Ay, hermanos, es que usted es babú. No, hermanos. A mí no me importa qué apellido tengas. Si Dios quiere que pases por estrechez, vas a pasar por estrechez. Dios nos va a hacer pasar por lo que quiera. Amén. En su mano estamos, en sus benditas manos estamos. Y yo seguí orando, y orando. y toquecito de la presencia de Dios, Y orando, Señor, hay más, hay más. Y una noche, escuchen, un día me llama, una prima mía. Y me dice, mira Alberto, fíjate que esta semana estuvimos con mi tía tal en Guatemala. Ella vivía acá, pero se había ido allá. Mira, me dice, y no sé, vino al tema tu papá, me dice. Pero cuando empezamos a hablar de tu papá, me dice, se puso enojada, me dice. Y empezó a hablar peste de tu papá, me dice. Mirá, pero con un odio, me dice. Que, que mira, me dice. Bueno, me dice, fíjate que casi no pude dormir esa noche, me dice, pensando en eso. ¿Cómo había reaccionado, me dice? Y entonces yo dije, Señor... ¿Será esto también que me está afectando mi vida espiritual? Y empecé a orar y a orar. Y después volví a hablar con esta mi prima y me dice: ¿Sabes cuál puede ser el problema? Me dice. Cuando, cuando, muchos años antes, antes de que yo naciera, el esposo de mi tía, mi, mi tío, le manejaba las cosas a mi padre. Todo estaba a nombre de él. Y. Alguien desacreditó a mi tío. A los ojos de mi padre. Y mi papá creyó eso. San Pedro era bien chiquito en esos años. hermano. Todo el mundo se conocía aquí. Y mi papá. En vez de actuar, y, hermano, yo no quiero señalar a mi padre. Él hizo lo mejor que pudo con lo que él aprendió. Amén. Yo no soy nadie mejor que nadie. Pero me estoy abriendo para que veamos los errores que podemos cometer y que no los cometamos. Pero mi padre tragó eso y desacreditó a mi tío públicamente. Y mi tío quedó desacreditado. Como ladrón. La colonia árabe en ese tiempo era bien chiquita. Y todos se daban cuenta de todo. Mi padre nunca rectificó. Hermanos, y empecé a orar. Por eso. Y empecé a orar por eso. Y empecé a orar. Así como había orado por Jorge, ahora estaba orando por mi tía. Yo le decía, Señor, ¿y cómo voy a hacer si mi tía vive en Guatemala? ¿Cómo voy a hablar con ella? Esto es algo muy delicado para hablarlo por teléfono. Y empecé a orar, y a orar, y a orar, y a ayunar. Señor, dame la oportunidad. Dame el tiempo. Dame la la oportunidad de hablar con ella no sabía cómo iba a ser no tenía idea hermanos a los meses después de estar orando por eso un seminario de Hebrón yo dije aquí es cuando y me voy a Hebrón y cuando estoy en el hotel y, y pienso para agarrar el teléfono para hablar con la tía para ir a ver Siento el no del Señor. No. Ni siquiera para saludar la llames. Hermanos, el mundo se me vino abajo. Decía, ¿y si no le hablo? ¿Y entonces cómo voy a resolver este problema? Hermanos, me vine de regreso triste porque yo no hallaba, no le hallaba por dónde. Seguí orando y orando, otro seminario de Hebrón, lo mismo. Vine de regreso, yo no sabía qué iba a hacer el Señor, hermanos. Seguí orando y orando y orando, a los meses. Me llama mi hermana y me dice, mira, Alberto, fíjate que viene mi tía, Vilma, me dice. Vino de Guatemala. Y va a almorzar con nosotros. ¿Crees que podés venir? Sí, voy a llegar. Miren hermanos, llegué. Ya me había dicho dos veces no el Señor. Por tanto, yo tampoco sabía si esa iba a ser la o Tenía que seguir esperando. Hermanos, si estamos ahí. Y mi tía, una señora elegante. Los pastores la conocieron. Pero una señora con carácter, ya mayor, mayor, pero de esa señora de porte elegante, pero con carácter que le va a decir a usted de lo que le tenga que decir a usted. ¿Ah? De lo que va a morir y de lo que no va a morir. Pues miren hermanos en la sala platicando, y yo decía, señor, es ahorita o es cuando señor, callado yo, vamos al comedor y comemos y cuando habíamos terminado de almorzar van a creer lo que pasa, mi tía, una persona que no conoce al señor empieza a hablar del perdón y cuando ella empieza a hablar sobre el perdón, miren hermanos me empieza a latir el corazón así, que así yo miraba, casi así. ¿ve? Yo sabía que era el momento que el Señor había escogido. Y miren, hermanos, está ella hablando del perdón, hablando del perdón, y el Señor ahorita es cuando. Así me hacía el corazón, miren. Y estaba mi mamá, otra tía, que era la... Eran las tres que habían sobrevivido a esa época, mi mamá, mi tía y esta tía. Roberto y Jacqueline. Solo nosotros estábamos, no me acuerdo, mi esposa no pudo ir. Y cuando estábamos tomando el café y ella hablando del perdón, le dije, tía, precisamente de eso le quiero hablar. Mire, le digo, hay situaciones que pasaron en la época de mi tío. Yo quiero decirle, pedirle perdón, porque mi papá desacreditó a mi tío. Miren, las cuatro personas que estaban de testigos, así se les abrieron los ojos. ¿ve? Y mi mamá que estaba oyendo solo asentía con la cabeza. Y mi tía, esa señora, así toda, miren hermano, estaba tomando el café y empezó a temblar así. ¿ve? Así le temblaba la taza, ¿ven? ¿Así ve? ¿eh? Y me dice, sí, Alberto, tienes razón. Y yo muchas veces he querido tocar este tema y nunca lo había hecho. Y yo te agradezco, me dice, tus palabras, porque estás restaurando el nombre de tu tío, me dice. Miren, hermanos, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Pasó eso. ¿Y saben qué pasó en mi vida espiritual? Nada. Lo mismo. Y entonces, Señor, y es que hay más. Ay, ya no, Señor, ya no. Señor hay más Señor, muéstrame Señor hay algo, algo otro paso que dar hermanos y seguí orando seguí orando, seguí orando seguí orando y pasaron los años y seguí orando. Recordemos, estamos hablando del camino a la bendición. No olvidemos el tema. Y Dios me había dicho, te voy a bendecir con abundancia. Y una mañana, una mañana, una simple mañana, como cualquier mañana, tuve mi tiempo con el Señor. Y en la oración yo sentí del Señor que me dijo, te voy a mostrar algo hoy. Pues estaba en mi oficina y me llamó mi esposa y me dijo, mira, me dice, tengo que ir al laboratorio a sacarme una muestra, ¿por qué no me acompañás? No me acuerdo qué examen era. Yo le dije, sí, ya, ya llego. Le digo, ya voy. Dejé mi trabajo y me fui. Y ahí estaba yo, miren hermano, sentado en el laboratorio. So, no había nadie, 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 nadie en el laboratorio. Y en ese momento entró una anciana. entró una anciana. con su nieta y con dos escoltas de seguridad y entonces solo estábamos ella y yo ahí y la vi y yo dije esta es me voy a reservar los nombres tal señora y mi padre tuvo problemas con esa familia Miren, mi papá había creado un negocio. Un negocio que hasta hoy es muy próspero. Y había incorporado al esposo de esta señora como socio. Al final... Sacaron a mi padre de la propiedad del negocio. Le robaron el negocio, pues. Y mi papá nunca perdonó eso. Y mi papá cada vez que se acordaba de ellos los maldecía. Hablaba pestes y pestes y pestes y pestes. Y en ese momento que vi a la señora, supe que es... Era el siguiente paso. A seguir orando, hermanos. Yo le decía a los pastores, Señor, hermanos. Me decía la hermana Meli, mira, me dice. Esto es como un nudo espiritual. Solo el Señor te va a ir dando las vueltas que, tener, que tenés que dar. Para desenredarlo. Porque si nosotros queremos soltar el nudo, lo que hacemos es apretarlo, hermano solo Dios puede ir mostrando paso a paso dos años después desde que Dios me mostró eso les estoy enseñando hermanos esto no es si hay un problema lo primero a veces que hacemos es correr a quererlo resolver tenemos que esperar la dirección de Dios. Dos años más pasaron. y Yo seguí orando por eso. Y fuimos a una misa. De una tía que falleció. Y ahí en esa misa estaba el hijo de esta señora. Y cuando yo lo vi. Otra vez el corazón así me empezó a latir. Yo sabía que tenía que dar un paso ahí. Y a la salida, por cierto, ese hijo es aún mayor que yo, a la salida de la iglesia, en la católica, le dije, mira, le digo, ¿cómo estás? Soy Alberto Babú, hijo de Santiago Babú. Sí, sí, Albertico, me dice, yo te conozco, me dice. Mira, le digo, yo estoy en las cosas del Señor, le digo. Yo quisiera hablar con tu mamá. Porque el Señor me ha mostrado que debo de pedirle perdón por los problemas que hubieron con mi padre. Hermanos, el problema no es lo que nos hace. El problema es cómo reaccionamos ante lo que nos hace. Yo aquí no estaba viendo quién tenía la razón. El problema es que mi padre se había amargado. Y los maldecía. Y esas maldiciones podemos hacer que regresen sobre nuestra familia. La maldición no viene sin causa, dice Proverbios. No, me dice, no te preocupes, Albertito, me dice, si todo eso ya quedó. No, le digo, yo quiero hablar con tu mamá. Mira, me dice, yo estoy almorzando con ella todos los días. El martes te llamo, me dice. Y hermanos a orar otra vez. Bueno, a seguir orando. No es que otra vez, a seguir orando. Siempre les comunicaba a mis pastores, cada paso. Llegó el jueves y no me hablaba. Lo llamé. Mira, le digo, pudiste hablar con tu mamá. Mira, solo va a tomar cinco minutos, le digo lo que tengo que decirle. Mira, me dice, sí, es que lo que pasa es que vieras que ha estado ocupada, me dice, están remodelando, están eh, y ha estado ocupada, me dice, y esto, y lo otro. Mira, le digo, por favor, habla con tu mamá. Mira, yo te ya voy a llamar. cuando haga, Cuando ella ya pueda, me dice. Bueno, le digo, voy a quedar pendiente. Y yo sentí que había topado con una pared, hermanos. Entonces, escuchen, hermanos, ya voy a terminar pero creo que es tal vez para alguien es importante todo esto que estoy compartiendo, tal vez como sentí que topé yo sabía que había otra persona más con la cual tenía que hablar aparte de esa, era otra persona de otra familia un señor de como 80 años como topé con esta señora yo dije, no me voy a detener. Y ese día, agarré el teléfono y llamé a este otro, a este otro hombre. Y le dije, don Miguel, lo llama Alberto Bajón. Sí, Albertito, me dice. Me conocieron chiquito, hermanos Sí, yo sé quién sos, me dice. Don Miguel, ¿será que puedo llegar me permite hablar unos minutos con usted venite ahorita me dice hermanos y me voy al negocio ya un hombre cubierto de canas un hombre mayor y le dije don Miguel yo sé que usted tuvo problemas con mi padre independientemente cómo hayan sucedido las cosas porque este hombre quería quitarle una propiedad a mi padre y mi papá igual lo maldecía cada vez que podía. Le dije, independientemente de cómo sucedieron las cosas, yo quiero pedirle perdón. En nombre, como mi padre nunca lo hizo, yo lo hago. En vez de él, y en nombre de mi madre y de mis hermanos. Mira, me dice, Albertito me dice, porque él ahora camina con el Señor, mire cómo son las cosas. Yo hace tiempo que perdoné eso, me dice. Pero te agradezco que hayas venido. Yo te otorgo el perdón que me estás pidiendo. me dice. Y yo perdoné eso porque si no las cosas nos hacen cautivos de ellas, me dice. Hace tiempo la perdoné. Pero cuando yo le dije la primera vez. Yo quiero pedirle perdón, don Miguel. Se quedó así el Señor, miren. Pensando. Y después hablamos eso. Al final cuando nos despedimos. Se levantó. Me abrazó y empezó a orar por mi mí. Hermanos. Pidiéndole él también perdón a Dios. Y bendiciéndome. Pero me quedaba la señora que era. Y que así, así no me llamaban. La señora no quería. Miren, seguía orando por eso. ¿saben qué pasó? las siguientes después de eso mi hija, mi hija Susan se enfermó de apéndice y estábamos en la vendaña y fíjense que yo estaba así en el pasillo parado en la vendaña y estaba mi esposa al lado y ahí cuando las cosas que nos parecen malas son para bendición como Dios usa las cosas, yo estaba afligido por mi hijita mi amada hija y ahí y veo allá que ya viene una anciana caminando y alguien ayudándole hermanos y me dice Lisette, mira me dice, es la señora, hermanos. Y venía directo donde yo estaba. Hermanos, y cuando yo la veo y está así yo me acerco y la saludo y le digo, doña tal, le digo, yo soy Alberto Bagún. Sí, Albertito, me dice, ¿cómo estás? Qué gusto verte, doña señora, le digo. Doña Marta, yo quiero hablar con usted. Por favor, permítame un tiempo para hablar con usted. Está bien, me dice. Mira, me dice. Yo te llamo, me dice. Esta semana que vienen unos familiares míos de Tegucigalpa y después que los atienda, llegas a hablar conmigo. Como no me llamaba, la llamé. Mira, me dice, es que se van a ir hasta mañana y no déjame atenderlos. Y a la siguiente vez que llamo, me sale la empleada. Y le cuento a mi esposa y me dice: Mira, hace una cosa, me dice, oí lo que te estoy diciendo. Apunta todo lo que querés decirle, apuntarlo en un papel. Y si no te atiende por, no te atiende otra vez, decíselo por teléfono porque va a llegar un momento que no te va a atender. Y Dios tiene razón. Miren hermanos, y escribí todo lo que quería decirle. todo lo que quería decirle yo sentía esos días que me moría hermanos. yo sentía que no tenía fuerza para dar ese paso había sido un desgaste de años, de años, de años de años, de años yo decía Señor que ya no haya más ya no Señor, ya no miren hermanos y como tres días antes de dar el paso, vino esa convicción, vino esa palabra a mi corazón, que me decía, consumado es, esto es lo último. Y esa es la palabra que venía, consumado es, y eso me dio ánimo, me dio ánimo. Y esos días, hermanos, ese día anterior, no recuerdo, yo lo tengo apuntado, pero yo no estoy siguiendo todo lo que tengo apuntado porque no lo quiero hacer muy largo. Una hermana de aquí, yo no me escribo normalmente con las hermanas, como nos han enseñado, pero esa hermana me mandó un pensamiento de un libro del hermano Marvin. Me dice, hermano Babu, siento que, que esta es la palabra que Dios tiene para tu vida. Y era, decía, polvo eres y al polvo te convertirás. Trataba de ver con eso cómo Dios del polvo hizo una nueva creación. Y esa palabra para mí fue un aliento, hermanos. Y miren, ese día llamé a la señora y le. Me, Doña Marta, y voy a poder. Mirá, me dices es que he estado enferma. Me dice: y, Mire, hagamos una cosa, le digo. Como lo que puedo decirle, se lo puedo decir por teléfono. Y le digo: Doña Marta, hubieron problemas entre mi padre y su esposo. E independientemente de cómo hayan sucedido las cosas, yo le quiero pedir perdón. ella es una mujer de Dios ahora, hermanos. Yo sé que usted es una mujer de Dios y me va a entender. Sí, me dice, yo te agradezco mucho tus palabras. Yo acepto lo que me estás diciendo. Me alegra que hayas tomado esa, esa iniciativa. Y yo tengo años de conocer al Señor, me dice, yo no se puede equivocar, pero lo importante es rectificarme. Y yo le dije: Mire, nosotros ni mi herma, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nosotros tenemos nada contra ustedes. No, me dice, ni nosotros también. Escuchen hermanos. Cosas han sucedido después de eso. Estamos hablando del camino a la bendición. Dios ha abierto una brecha en mi vida espiritual. Hay cosas que sigo esperando que sucedan en lo espiritual. Yo lo he compartido con mis pastores, mis padres. Nada de esto ha sido oculto a nadie. Mis hijos, es primera vez que oyen todo esto. Estábamos que tuvimos que cerrar vida saludable. Habíamos que tenido que cerrar el negocio de la mano. Personalmente debía como millón y medio de lempiras. Después de eso, como a los tres, cuatro meses, se hizo una operación en la familia. Y a partir de ahí, Dios ha ido de bendición en bendición en bendición en bendición. Los hijos no morirán por el pecado de sus padres. Si el padre ha tenido un camino que no es agradable a Dios, pero el hijo rectifica, no morirá. No quiere decir que no van a haber consecuencias, pero no van a ser para muerte. Dios va a utilizar eso y convertir eso en vida como por ejemplo que hoy yo les pueda compartir este testimonio no quiero que tomen esto como que así son todos los casos no, no hay algunos que desde que se convierten al Señor las consecuencias son quitadas y entran en una bendición plena pero hay otros que por la gracia de Dios, por la fe y la misericordia de Dios, tendrán que cerrar boca de leones, tendrán que apagar fuegos impetuosos, tendrán que poner ejércitos en huida, ejércitos espirituales. Hay otros que les tocará conquistar esa tierra, hermanos. Cada caso es diferente, pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la bendición de Dios? Te es demasiado pedirte que perdones a alguien que te ha ofendido, hermano o hermana. ¿Qué le vas a decir a Dios en el infierno cuando Dios te diga? Pero el hermano Alberto te dio testimonio. Hermanos, cosas que sucedieron antes que yo naciera y estaban trayendo juicio sobre mi vida. Pero Dios nos puede guiar y por muy brutos, por muy torpes que seamos, Dios es capaz de guiarnos al camino de la... Por torpe que sea, no se extraviará de él, dice. ¿ah? Gracias a Dios porque me incluyen a mí, hermanos, torpes. Dios es bueno hermanos Dios es fiel yo espero que este solo sea el comienzo de otras bendiciones que Dios va a traer sobre mi vida y sobre mi casa y no porque merezcamos hermanos yo veo atrás, por todo este camino que Dios me ha hecho pasar. Y yo solo puedo decir, ha sido un milagro tuyo, Señor. La carne no quiere humillarse. La carne no quiere pedir perdón. Pero queremos el camino de la bendición. Ahí está delante de nosotros, hermanos. Camino de vida y camino de muerte. Y sigo esperando, sigo las expectativas de que Dios va a seguir obrando en nuestra vida. Saben, económicamente, digo, Señor, yo estoy bien. Gracias por mi carrito. Gracias por mi casa. ¿Y si quiere darme más? ¿Qué? ¿Y si quiere dejarme con lo que tengo? ¡Qué bueno! Hay cosas espirituales que sí le estoy orando. O esperando en él. Porque yo sé que él ya ha escuchado. Ya ha escuchado. Y a su tiempo para poner las cosas en el área espiritual como anhelo. Pónganse de pie. Lo que hacemos trae consecuencias buenas, o negativas no solo sobre nuestra vida sino sobre nuestra descendencia hace poco les compartí a mis hijos les dije hijos cuando ustedes piensen en su vida no piensen en ustedes solo piensen en sus hijos cuando el Señor estaba por partir en la última cena ¿qué es lo que cuando oraba al Padre y le dijo Padre, yo por ellos por mis discípulos me santifico por ellos me he guardado en santidad y así es, le dije a mis hijos ustedes desde ya pueden traer bendición sobre sus hijos o juicio tal vez con todo lo que he compartido ahora ellos me entiendan más mis palabras. Pero hermanos, Dios quiere bendecirnos con bendiciones de los cielos, con bendiciones de la tierra, con bendiciones del pecho y del vientre, con bendiciones, con las fuentes de arriba, con las fuentes de abajo. No quiere decir que no pasemos por pruebas, pero podemos pasar en medio de las pruebas con la aprobación de Dios, con la gracia divina. No desgraciados, no. ¿Cómo es que decía Pablo? Caídos, pero no vencidos. Así como Pablo, en medio de las pruebas, yo quiero animar, animarte hermano o hermana. Si es necesario que escuches este, este testimonio, porque no ha sido prédica es testimonio. Que ni tenía idea que iba a compartir hoy. Pero ahí tenía de casualidad, aquí andaba, ve, en el, aquí tenía esto apuntado al final de mi Biblia. No era para compartir hoy. oh Señor que esta palabra sea de vida para mis hermanos para los que han escuchado y los que van a escuchar este mensaje Señor Padre haz un milagro en cada uno Señor para que podamos andar en el camino de la vida en el camino de la gracia Señor tú eres todo poderoso señor para sacarnos a un camino de abundancia señor a un camino de gracia con cielos abiertos con tu aprobación divina señor te agradecemos señor te agradecemos tus palabras de vida tu consejo a tiempo y fuera de tiempo Oh, gracias, 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 Señor, por esta palabra. Oh, bendito Dios, Gracias, ah. Gracias Dios